0: Saludo cordial a toda la gente que se conecta a este podcast Caballito de Acero, edición Tour de Francia 2020, donde vamos a estar trayendo a ustedes el, el análisis diario de lo que acontece en esta ronda francesa. El día de hoy me acompañan el jurisconsulto de la mesa Ernesto Ortiz y el historiador Pedro J. Velandia, quienes nos iremos rotando en el transcurso de este mes prácticamente para ir analizando etapa por etapa de lo que acontece en Francia. El día de hoy, en esta primera etapa que estuvo bastante accidentada y donde hubo un pacto de no agresión entre los corredores en el, en el último descenso de, de esta primera etapa para, para, pues, para impedir que se cayera más gente. El dato general es que se cayeron 88 corredores de que participan en el Tour de Francia una cifra muy alta como, como ya lo hemos podido ver eh, quienes hemos estado pendientes del Tour de Francia eh, el ganador del día de hoy fue Alexander Christophe y el segundo fue el campeón del mundo Mats Pedersen y para el día de hoy, como les dije, me acompaña Pedro J. Velandia y quiero preguntarle a Pedro J. Velandia su apreciación de lo que ha ocurrido en la primera etapa de este Tour de Francia en lo que, en lo que tiene que ver con el sprint final.
1: Eh, Camilo,
0: un saludo a usted, a Ernesto
1: que nos acompaña y a todos los oyentes que, que nos van a acompañar durante estas 21 etapas de resumen y análisis del caballito de acero. Yo creo que lo que vimos hoy fue un mini mundial de ciclismo, ¿no? Eh, todo el mundo esperaba que, que los corredores salieran con el cuchillo en la boca eh, para justificar las patrocinios, pero también se cruza un poco eh, el medio ambiente, el clima, para hacer de las suyas. Eh, llevaban varias varios semanas sin llover en Niza eh, y por una situación natural, eh, la lluvia cae, genera espumas y cuestiones sobre el pavimento que que le quitan estabilidad a los ciclistas, a las bicicletas, el agarre, son muchos problemas técnicos, decisiones que se deben tomar tal vez casi que sobre la bicicleta, y nos llevan a ver un embalaje reducido, bastante reducido después de, de esa caída eh, a falta de 3 kilómetros, eh, que se dio por un afilador que hizo el Quick Step, el de Keunig, eh, sin embargo intentan poner a, a Sam Bennett de cabeza, Morconeja de cabeza en el sprint, pero vemos a, a tres corredores que hacen algo impresionante, y es que Christophe eh, va a utilizar por la izquierda a San Benet de lanzador, pero se da cuenta del cierre cerca de la valla, se va por la derecha y utiliza al joven SESBOL como lanzador, eh, detrás de Christophe viene Pedersen, que obviamente no, no le da la punta de velocidad, pues frente a un, a un Christophe que es, que es rápido, muy muy rápido, eh, gana el corredor del UAE para coger la primera camisa amarilla, Pedersen, eh, creo que para hacer su estreno en el tour lo hace muy bien, los medios españoles lo han entrevistando, y la traducción literal de ellos es que mola estrenarse en un tour de Francia con el con el mayor arco iris en un segundo lugar. Y en tercer lugar, un sesbol joven eh, que vemos que apunta a hacer la diferencia. Creo que, que esos tres primeros lugares muestran que fue un poco una carrera de resistencia ante la lluvia, las caídas, eh, los contratiempos, y asimismo vemos que los hombres rápidos están desde desde el puesto 6 hacia, hacia abajo, no, eh, a, omitiendo a San Bennett, Elia Viviani entra ahí, eh, Cocart, eh, Caleb Iwan, eh, y nada, yo creo que lo que tenemos es tela para acordar.
0: Ernesto Ortiz, el Otto von Bismarck de, de esta mesa, le pregunto, en toda su época, habiendo ciclismo desde que su Mercedes es un joven viejo, ¿había visto tantas caídas en el pelotón del Tour de Francia? Hola, Cam.
2: Sí. Hola Camilo, ¿cómo está? Un saludo a Pedro y a todas las personas que nos escuchan. Ojalá nos puedan acompañar las 21 etapas eh, de este tour que, pues, parece ser apasionante. No, Camilo, nunca había visto tantas, tantas caídas. Yo eh, estoy impresionado, pero no solo yo. Vi varias entrevistas a, a ciclistas decir que nunca habían visto una cosa tan caótica eh, de caerse tantos, tantos ciclistas. No hubo tantos ataques, digamos, por parte de. Del, del, del pelotón y de los ciclistas entre ellos sino el, el clima y el terreno fue pues, el que generó las diferencias creo que en últimas eh, pues si bien en la en la página del tour todavía salen las diferencias producto de la ca caída en los últimos tres kilómetros yo supongo que que muy pronto van a corregir eso y Ah, no, ya sale corregido. Ya, ya ya, lo corrigieron en este momento, hace dos minutos. Y, y todos van a entrar más o menos con el mismo tiempo hasta el puesto 133. Siendo el último, Harold el 132. De ahí en adelante entran con 3 minutos 53 de diferencia. Entonces, si bien creo que no no, hubo, no se están marcando tiempo entre ellos, creo que sí la dureza de la etapa, creo que las caídas, si, van a, si marcan... Eh, y van a marcar hacia adelante el desarrollo de, del
0: tour. Bueno, yo no sé si sea muy temprano para destapar una cerveza en este momento, así que destapo una amarilla. Y por amarilla, quiero preguntarle de una vez a Pedro J. Velandia por eh, el pacto, el pacto que se hizo, el pacto de no agresión entre los corredores comandado por el Otto von Bismarck de ese pelotón que es el señor Tony Martin. ¿Y cuál es su opinión respecto a esto?
1: Nuestro mariscal Tony Martin, yo nunca había... Es Vito Corleone, es el... ¿Para qué no? que es que vamos a ir por un video en atrás? Bueno, van vale. y, y todo corredor que tenían que hacer algo en el pelotón tenía que ir primero hasta adelante a preguntarle a Tony Martin ah, y se volvía a hacer. Creo que es impresionante eh, el control que está teniendo el Jumbo Bismarck sobre el pelotón mundial.
0: Eh, el Jumbo Bismarck. Creo que el Jumbo Bismarck. Lo vamos exacto. a llamar ahora el Jumbo Bismarck. Pero, uh, Muy buena, sí.
1: Pero, pero también creo que fue importante. Eh, recién se terminaba la etapa, le entrevistaban a Omar Freire le preguntaban por qué estaban jalando en el momento en el que Miguel Ángel López derrapa y se, se estampilla contra una señal de tránsito. Y él decía que no estaban jalando, sino que prefirieron hacerse adelante para evitar cualquier corte en una caída porque nada más tocar el freno era una idea una al piso segura. Eh, yo siento que Tony Martins mucho tiempo hizo eso, ¿no? decirles como, bueno, hermanos, o sea... Es una etapa, en la primera etapa nos quedan 20 días de trabajo por delante y no podemos llegar todos golpeados y, y magullados y si no hacemos un, un pacto de paz acá entre todos para llegar bien eh, no va a salir, no va a ser un buen tour. Siento que, que no es de aplaudir un poco eso, no 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 creo que, que porque llueva y se caigan muchos corredores sea una buena etapa, sino casi que una carrera de supervivencia y creo que desde esta mesa de trabajo no somos de los que pensamos que tiene que ser una etapa muy muy dura y con muchas bajas para ser una etapa buena sino que en realidad eso muestra que muchas veces los ciclistas sí tienen que charlar entre ellos para poder ir eh, al final de la etapa y pensar en el día siguiente, creo que por ejemplo la suerte no acompaña a, a Tío Pino, que se ve muy enredado en esa caída de los 3 kilómetros y, y se le ve golpeado y decepcionado y entiendo el golpe a la bicicleta porque, porque cuando estás pensando en general, ya el golpe del primer día puede marcar mucho lo que pueda hacer el resto de lo que queda de carrera y, y pues es decepcionante pensar que lleva meses preparándose para eso y que, que la lluvia, que es algo que él no puede controlar lo puede sacar de, de, de forma
0: Ernesto, su opinión por favor de lo que de lo que ha pasado con este tema del pacto de, de, de no agresión
2: Pues a mí, yo, yo tengo una, una opinión ambivalente, por un lado entiendo y me parece respetable pues que nadie tiene por qué eh, ...rifar su vida... ...el espectáculo a unos gordos... ...que están viendo por televisión... ...no digamos, no, eh, no tiene por qué ocurrir así... ...pero también, pero también me parece que... Eh, ...y retomo una cosa que... que de, ...a pesar del chiste digamos... ...y es que sí creo que... ...lo que sí me parece antipático... ...es el dominio del jumbo... ¿no? Eh, ...realmente da la impresión... ...que fue casi una orden del jumbo... Astana de parar de jalar... ...de Aldo Kurnin no lo dejó pasar... ...tampoco... Recordemos que el año pasado Tony Martin le echó la bicicleta, fue expulsado al tour porque le echó la bicicleta a, a, a Bambarle, ¿no? Sí, eh, a Linneos. Entonces, digamos que es una actitud eh, común en ellos y que, y que se repite. Digamos que es la, la segunda vez que, pues que veo una cosa así como tan impresionante. Por otra parte, digamos que hasta ahí me tenía impresionado, pero... Por otra parte, en los últimos 10 kilómetros sí vi al Jumbo muy desarmado. Eh, la verdad, hoy tuvieron mucha suerte que en la caída no, no se vieron involucrados, porque, porque la verdad es que eh, fue impresionante cómo estaban completamente ido cada uno por un lado, el único que estaba enfrente era Van Aert. Entonces hoy digamos que sí los acompañó en la suerte y no fue el trabajo de equipo impecable hasta el final lo que los llevó con bien. ¿no? A, a meta
1: eh, que es importante no o sea me mantengo en mi punto es un pacto en agresión ante la situación climática pero toca ver cómo se comporta el tren del jumbo eh, de aquí en adelante no 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 queremos ver puñetazos estamos viendo ciclismo no boxeo para ver boxeo ponemos Rocky eh,
0: porque creo que ahorita no hay boxeo eh, sí hubo y... boxeo hace poco un tolimense perdió contra un mexicano creo que me pareció ah, por gracias por el dato sí, sí. habían apostado, sí. apostado una ruta <risa> habían apostado una ruta y no, no, pero en esta mesa no promovemos ese tipo de cosas que quede claro sí, eh, y nada yo creo que, que, que es impresionante
1: eh, seguramente muchos equipos estaban apostando con sus velocistas a, a coger la amarilla hoy y en últimas como el mismo el mismo eh, pues, community manager del tour lo pone, vieron ganar a un, a un veterano, y es emocionante ver ganar al UAE, de, a Christophe de la manera en que lo hizo, y pues nada, yo creo que es esperar a ver qué, qué efectos tiene tantas caídas en lo que se viene, y, y pues nada, y seguir el análisis de todo lo que va a pasar mañana, y el hecho de que tenemos a un colombiano como tercer mejor joven, Sergio y Guita
0: yo, yo, yo tengo una, yo tengo una, eh, por favor, eh, Ernesto, salgamos de una vez, digamos del tema de Sergio Guita, porque quiero seguir con otra pregunta. Pero Ernesto, ¿cuál es su opinión del trabajo del día de hoy de Sergio Andrés Higuita en esta etapa?
2: No, él, él creo que lo hace muy bien, lo hace muy bien y a mí me, me reafirma una cosa y es que él es un, él tiene perfil de clásico mano porque hoy, hoy, se volvió, fue una clásica sin tantos ataques, puede, pero, pero. Como decía Pedro, casi un mundial de eliminación se volvió y, y pues él lo gestionó muy bien, lo gestionó muy bien como gestionó el mal clima el año pasado en Inglaterra en el mundial y, y creo que es la demostración de que él tiene muy buena forma para esto, verlo ahí, en, pues no, se metió en el embalaje final de, de cabeza, pero digamos que de lo que pueden ser los hombres de la general, sin que yo crea que él vaya a pelear duro la general, pero que puede ser los hombres de tres semanas creo que fue pues, el que mejor entró y se le vio muy bien todo el
0: día. Bueno Ernesto, eh, recordemos a la, a la gente que, que escucha este podcast, que Sergio Andrés ubica 16 en la, en la general del Tour de Francia provisional por, este, por esta primera etapa. Tengo una propuesta para hablar y es que desde mi punto de vista a mí me parece que el Arquea eh, hizo, a pesar de la caída de Nairo que es, es fruto de un tropezón de un, de un, de un corredor del Bora seg según veo el video eh, me parece que el Arkea hizo un buen trabajo de, de, de posicionamiento en, esas primeros, en los primeros kilómetros y lo vi adelante y lo, y lo vi queriendo competir con los equipos de, de, del World Tour, no sé eh, cuál sea la opinión de Pedro J. Velandia que, que él tenga respecto a al Arkea
1: eh, Yo creo que el Arkea vende muy buenos seguros de vida. Eh, y, mentira, y ya prestamos a bajos intereses de, más allá de eso eh, bien, bien, los vi bien posicionados durante buena parte de la carrera yo siento que, por ejemplo, era el jumbo Isma, tan desarmado al final, también ese efecto de tanta lluvia y tanta caída, y siento que también eso afectó al la arquea Samsic, pero cuando se vio adelante en el pelotón, yo creo que justifican la publicidad, eh, cuidan a Nairo muy muy bien arropado Nairo, la verdad la caída se da un poco con el toque con el corroz del borde, pero también una curva que es un patín con esa lluvia. Eh, y quiero que, que ahí dar un dato, y es que hay una cuenta en Twitter que se llama Nairo In Green, eh, gran cuenta para, para seguir memes de Nairo y cosas por el estilo, y editaron el video con la caída y el tiempo que se demora Nairo para reintegrarse a la carrera. Y es tanta la, eh, la calidad de la edición que el espectador retuiteó o lo utilizó para su nota sobre la caída de Nairo. Entonces lo veo bien, veo, veo un Nairo bien arropado, que hace bien las cosas y que, y que eso es bueno en esas etapas que son un poco de salvar, ¿no? Eh, no quiero que caigamos un poco en ese juego de que es una etapa de transición, porque no son etapas de transición, sino son días duros que toca salvar para muchos corredores de la alta montaña. Y siento que Nairo, a pesar de esa caída, lo salva muy bien, en parte por el trabajo del equipo, y en otra gran parte, que es algo que tiene Nairo Quintana, es que se posicionó todo el tiempo donde tenía que estar.
0: Ernesto Ortiz, quiero que me, que me dé la, la respuesta suya respecto al posicionamiento de la Arquea, el trabajo que hizo y sobre la caída de Nairo Alexander el Gato Quintana Pues Camilo, creo
2: que digamos, yo, yo viviría el trabajo de Arquea en dos, me parece que al principio hizo un buen trabajo, un posicionamiento se veía un equipo con personalidad con piernas, pero yo al final si no comparto, yo lo vi muy solo los últimos 15 o 20 kilómetros creo que Nairo termina enfrente es más por su propia habilidad y por su experiencia y por todos los años que ha corrido, más que por que el equipo lo acompañara. Yo no entiendo cómo mmm, realmente Nairo entró pues, solo, solo acompañado por su hermano, eh, mientras con los Swift se lanzaba en un, en un sprint a quedar 18. No entiendo yo uno a que se lanza a un... A un a un sprint a quedar 18 si, si tiene un, un trabajo que hacer de que, que llevar eh, un capo a no perder tiempo. Sobre todo Nairo se vio envuelto en la caída,
0: ¿cierto? En la caída del último sí en la caída final. Sí, la calle final.
2: En el otro, yo creo que él no se aporrió, no hay vida de que aporrió, pero se vio, quedó cortado. Eh, y el único que lo espera es su hermano. Eh, mientras Connor Swift estaba haciendo qué. O sea, no, no entiendo muy bien. Eso. Entonces yo, yo dividiría en dos, al principio me parece que lo hacen bien, pero eh, qué pena, veo Clement, entra de 37, eh, también, en, también entra en el mismo tiempo de Conor Swift, y entonces dan solo a, a Quintana, entonces no, no entiendo si están trabajando para un líder, los dos pasistas, eh, se les queda el líder y nadie se da cuenta, ni lo esperan, ni pasa nada, entonces yo yo sí personalmente creo que el trabajo es muy malo al final.
0: Cosa cosa que sí se puede eh, contraponer eh, con lo que pasó con el Grupama y con la caída de Tibó Pinó, que lo vimos llegar con los con cinco dejaron, corredores de...
1: Dejaron todo el equipo para, para Pinó, se cae, lo
0: esperan todos, llegan todos básicamente con pino Exactamente, y, y quiero... Es... Eh, siga, siga Ernesto, perdón.
2: No, es que es que obviamente eh, ustedes saben que yo me doy la repetición, es que ver eh, sprintará a, a Connor Swift, yo no... No es que una chapuza así de que piden extradición, mandan cuatro veces malura una carta en extradición.
0: Y en español. O sea, en español. O
2: mandan o mandan por, por 4.72 una solicitud. O sea, no entiendo yo a ese señor que tenía que estar haciendo allá, en vez de estar pidiendo, en vez de esperar a, a su líder. O sea, están peleando un pueblo el Tour de Francia, y los dos pasistas no se dan cuenta que se les quedó el líder. Me parece, me parece casi un chiste.
1: El man estaba entrando en el sprint y no, pues puedo entrar trajita, pero al menos practicar el lanzamiento me hago, cojo de abajo, lanzo. No, mentira, ¿no? ¿No cree?
0: <risa> <risa> eh, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué tal les pareció el trabajo de Ineos y cómo vieron, la, eh, cómo vieron a Egan Bernal el día de hoy?
1: Yo creo que eh, fue muy extraño, ¿no? O sea, primero hay que decir que eh, Pavel Chiakov, donde quieras que esté en este banco, o sea, alguien que se cae las veces que se cayó, que le toca literalmente contra viento y marea, ...y que termine la etapa es de admirar... ...sí, tiene muy mala suerte... Eh, ...seguramente Ernesto va a polemizar... ...sobre las capacidades técnicas... ...en el manejo de la bicicleta... de buen corredor ruso... Eh, ...entonces también está como la apuesta... De, ...bueno, ¿le dejamos un corredor a Pavel Sivakov... ...o no se lo dejamos? ...pero nos quedamos con Egan... Okay. ...y cuando intentaban pasar... ...yo creo que era parte de la actitud fea de Tony Martín... ...como el ineos no pasa adelante... Eh, ...siento que Egan se posicionó bien todo el tiempo... Eh, ...estuvo bien... Eh, otro otro otro, otro de esta discusión sería lo que hizo Andrea Amador eh, colaborando un poco sin darse cuenta con Tom Dumoulin pero yo siento que en general se, se vio desde el principio muy partido por situaciones de carrera eh, pero más bien, sí si la apuestas por la general conegan eh, entra entra con el mismo tiempo que el ganador y, y eso da da digamos
2: tranquilidad Ernesto pues Camilo eh, a ver dos cosas lo, eh, me parece que en general el equipo trabajó muy bien eh, Creo que, que el Ineos demostró hoy que llegando al Tour es otro equipo. Al contrario, el Jumbo sí lo vi muy presente en los últimos 10 kilómetros. Hizo una fila perfecta para llevar a Egan. Y ese es el motivo por el cual Egan no, no se vio envuelto ni se vio cortado por la caída de los últimos 3 kilómetros. Esa, esa misma caída ocurre 50 metros antes. Yo, y hoy estaremos hablando de unas pérdidas, quién sabe, de qué de qué proporciones. Entonces, yo vi un muy buen equipo en ese sentido. Le vi dos errorcitos, le vi un error, eh, sí, eh, se equivocó Amador, no miró hacia atrás y por llevar a Sivakov terminó llevando a dumolán al lote. No era por acortar a dumolán no se trata de eso, pero pues por lo menos si se quedó, pues que lo lleve su equipo ¿no? o, o que hagan,
0: o que él haga el esfuerzo. O que pero él mismo no, jale, sí, que, el, que él haga el trabajo. Exacto. Claro que Andrea Amador no, pues,
1: Andrea, Andrea me confirmó por interno que uno nunca sabe para quién trabaja.
0: <risa>
2: Ese uno, digamos que fue uno como, como el, el errorcito que le vi y el otro que cuando en un momento se les quedó Sivakov, eh, Dylan Mambarla, alcanzó a jalar un ratico el, el lote, sin seguramente sin darse cuenta y cuando le dijeron pues soltó. En cuanto a los Sivakov, pues sí, yo sí creo que tiene que, que sentirse muy orgulloso del coraje con que con que peleó hoy, pues se cayó tres veces perdió 13 minutos y llegó eh, pues ya no cuenta para la general o sea, ya no es una segunda espada que tiene el, el Ineos, ya no eh, el Granadier eh, pero creo que sí y lo sostengo yo no es la primera vez que lo, 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 había, lo he dicho y lo he conversado con ustedes creo que él tiene un problema bajando porque ya en, en el Dauphiné se había caído y se le nota que le tiene miedo a bajar y en el Dauphiné ya lo hemos visto y creo que aquí, pues, eh, vuelve y pasa. Entonces, yo creo que si sí tiene un problema de control de bicicleta, que no lo tiene López, porque hoy López hoy no se mató, porque tiene control de la bicicleta. Entonces, eso, digamos, va valorar el esfuerzo, el coraje. Creo que eh, seguramente su abuelo fue de los últimos que resistió en la fábrica de tractores en Stalingrado.
0: En Stalingrado, sí. Eh, pero...
2: Eh, pero, pero sí tiene que mejorar su control. de visita.
0: Bueno, y hablando ya de, de Miguel Ángel López, eh, Pedro J. Belandia, ¿qué tal el, el derrape estilo rápido y furioso de, de Miguel Ángel el Superman López?
1: Póngame, póngame el tema de Tokio Drift, mientras digo esto. <risa> ya, no, sí, señor, ya mismo se lo pongo. <risa> hágale, pues. Eh, no, yo creo que... O sea, por un lado hay que ver... Hay muchas versiones encontradas, ¿no? Estoy leyendo en este momento eh, la CD... Cycling News, una entrevista a Luke Rowe y dice que, que la Astana se vio un poco estúpido eh, al ponerse adelante para hacer derrapar a Miguel Ángel López, que, que era obviamente mucho mejor que todos bajaran la velocidad, pero por el otro lado Omar Frague dice que ellos prefirieron hacerse adelante en caso de que alguien se cayera no quedaran cortados. Eh, nada, yo creo que una de las grandes dudas que siempre se tuvo cuando Miguel Ángel López empezó a brillar eh, era que se caía muy fácil. Yo recuerdo un tour de Suiza que él tuvo que abandonar siendo líder eh, porque en una bajada, que creo que es la misma bajada en la que se cae Mauricio Soler, él se cae y se parte literalmente la cara, pierde dientes y todo, y verlo en ese derrape fue impresionante, o sea, la, la cicla le colea, yo dije, otro colazo más, otro coletazo más de la cicla, y vuela por encima, y lo logra controlar, saca el pie, y pues sí, se va contra una valla, eh, pero en medio de todo, eh, fue, digamos, disminuyó los daños y lo que él mismo dice. Se siente mal, llega con, con un par de heridas pero salva la etapa y salva una caída que pudo haber sido muy impresionante, ¿no? Siento que ha mejorado mucho en el en acápite técnica de bajada Miguel Ángel López eh, y que es un, un, un corredor muy combativo, ¿no? O sea, se estampilla contra una señal de tránsito y toma más tiempo llegar, pero él se estampilló y, y ahí estuvo todo el tiempo y, y nada, yo... yo yo guerrero de Miguel Ángel López hasta el final. López te banco y si te ganas el Tour va a durar como tres días borracho.
0: Bueno, el balance de esta primera etapa es la siguiente, dos puntos. La primera etapa, como ya lo dije, eh, como cuando comenzamos esto, la gana Alexander Kristoff. La amarela, por este día, la carga el mismo que ganó hoy, eh, Alexander Kristoff. La verde, en teoría, también la tendría Alexander Kristoff, pero mañana, en la segunda etapa, la va a aportar el campeón del mundo, Mats Persson. No. ¿No sería eh, así? Cambio, lo corrijo, no porque Pedersen queda como mejor joven, tiene que ser La Verde a Peter Sagan. Ok, bueno, entonces Pe La Verde vuelve a Peto Sagan una vez más eh, durante su, sus sus, sus, ¿qué? sus incursiones en el Tour eh, de Francia. Eh, la de Pepas, la de La Montaña, la, lle la lleva Grelier de, del grupo del Grupama, creo que es cierto, me corrige, bueno, ¿no? De, 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 de un equipo pequeño. De, perdón, perdón, sí, un sí, equipo pequeño, perdón, del Total.
1: Del el equipo tonta. más pequeño del pelotón.
0: Un saludo a Daniel pasa Y el mejor equipo del día de hoy la tiene el Trek eh, Segafredo De una vez, vámonos, Ernesto Ortiz, ya terminando este podcast, para que usted Camilo, nos. Eh, ¿Qué pasó, oh, Pedro?
1: No, falta, falta un dato importante. El más combativo de la etapa es Sharp, del CCC, okay, eh, sí. que
0: estuvo todo el tiempo en la fuga. Tiene toda la razón, eh, Pedro. Y me voy ya para empezar a cerrar este podcast del día de hoy con Ernesto Ortiz, que nos va a contar cuáles son las predicciones del día de mañana en la segunda etapa del Tour de Francia 2020.
2: Pues, Camilo, mañana está la primera etapa de montaña. Increíble, pero es cierto. Va a estar nuevamente sobre la región de Niza. Va a ir y volver a Niza. Eh, y mañana pues vamos a tener dos premios de primera categoría. Eh, a ver, la etapa completa... Son 187 kilómetros y vamos a tener dos premios de, de primera categoría, uno a los 61 kilómetros y el otro a los 100 kilómetros. Digamos que pues vamos a estar a 87 el, cuando se corone el último puerto de primera categoría vamos a estar a 100 kilómetros de meta. Entonces creo que va a haber mucho desgaste, pero no me parece que sean puertos que vayan a terminar siendo decisivos ni para la etapa ni, ni para la general de, del tour.
0: Pedro J. Ah, dos... ah, pues siga, siga, perdón, Ernesto, perdón, creí que Después, de Siga. No.
2: Después vienen dos puertos de, de una primera, un puerto de primera categoría que es en el eh, al, eh, kilómetro de segunda categoría, perdón, en el kilómetro 154, es decir, a unos 23, 27 kilómetros de, de meta. Y eh, nuevamente ya a 10 kilómetros de meta hay un puerto que no está categorizado, pero es de estos puertos que en esta edición dan segundos, entonces ahí seguramente van a haber ataques y es probable que eh, la gente, los equipos duros de la general, eh, pues peleen por esos segundos. Estaba pensando yo ayer que tal vez lo que pasa es que dejen ir una fuga para que se coma esos segundos y, y los equipos grandes no entren a pelear por ella eh, y, que, y que se los terminen robando. Ahora termina en bajada y la de bajada después es pues, un plan, entonces yo creo que en todo caso sí si llegaran a esa última subida juntos, eh, pegados, pues le favorece a Robin.
0: Pedro J. Velandia, eh, póngase la camiseta, el mayor de Nostradamus, y cuéntenos quién podría ganar mañana, y su opinión sobre la etapa de, pues, de la que estamos hablando. Eh,
1: una etapa muy linda, ¿no? A mí me parece un trazado bien bonito, eh, está, está puesta por, por, por... ¿cómo decirlo? Por poner ya alta montaña, porque dos puertos de primera... Eh, conectados eh, son son ya algo bien bien importante para para ver no para pensar qué van a hacer yo creo que ahí el movimiento no va a estar en la general eh, es algo que hemos dicho y no creo que alguien que quiera pelear la general se meta eh, ese palo de, de de atacar desde tan lejos para hacer una diferencia y mantener un mayor 20 días lo veo muy difícil pero sí creo que la persona que quiera ir por, por la la camiseta de pepas eh, lo puede hacer desde ya no, eh, creo que, que, no sé, de pronto un David de la Cruz, eh, no sé, que de pronto un Dan Martin, si no quiere ver la general, sino más ir por la camiseta de Pepas, puede eh, atacar, hacer una fuga para ir por esos puntos de montaña y después de pronto dejarse rec recoger. Ahora, si el pelotón es permisivo eh, y, y los dejan ir, eh, no sé, de pronto el mismo Grelier o char que hoy estuvieron en la fuga y recogieron puntos de la montaña, pueden intentarlo mañana, eh, y si se dan muy, 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 muy de tiempo, pues sí puede ser. Pero yo creo que con, con esta afán de ganar, eh, los equipos no van a dejar de ganar una fuga. Yo siento que este va a ser como ese Giro de Italia del 2018 que no dejaban llegar a las fugas porque todos querían victoria. Y si este es el caso, yo creo que vamos a ver victoria de un clásico. Bueno, ¿no? este, esta, 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 este repecho, eh, que es una, un, el col de los cuatro caminos, gol de cuatro chemins, es... es una subida de 5 kilómetros para alguien muy, muy explosivo. Y ahí siento que corredores como Alaphilippe, eh, Roglic o Sergio Guita pueden hacer la diferencia y de pronto enfundarse una camiseta amarilla eh, temporal durante la primera semana. Eh, Mi apuesta, yo lo he dicho desde el principio, de la previa, es Julian Alaphilippe, es una etapa que le viene muy bien a él para, para ganar y, y cumplir unos días. Eh, y más por la subida y eh, como la forma en la que es la subida y el descenso para llegar a meta
0: eh, entonces sí, mi apuesta es Julián en la flip para mañana, la verdad Ernesto Ortiz, su apuesta, por favor, para el día de mañana
2: eh, mi apuesta para el día de mañana mm, creo que Roglic a la flip o
0: Muchas gracias, Ernesto. Ya saben que la etapa 2 se correrá el, 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 el 30 de agosto. Ya estamos llegando... No, pues, a... le digo Viviani,
2: entonces.
0: <risa> eh, cali Iguan, ya estamos llegando al, sí. al, al final de, de este de este podcast. ¿Se nos queda algo en el tintero, señores? ¿En su tintero se queda algo? No.
2: Yo, yo, yo solo una pregunta. ¿Por qué se quedó, oigan,
0: en algún momento? La de... No, golpe. no he investigado. Yo personalmente no he investigado y no he visto y no he escuchado. La verdad no sé, Pedro.
1: Fue, fue posicionamiento, la verdad. Fue como lo que le pasó a Miguel Ángel al principio de la carrera que por una falla mecánica se retraso y tuvieron que jalar. Entonces fue algo así como de posicionamiento y de pronto de toallamiento. Pero no, no siento. Yo siento que en el medio de todo el pelotón ha sido respetuoso con eso, ¿no? Cuando alguien de la general se queda por algo extra, pues en igual solo una etapa, ¿no? Extra de carrera eh, no han jalado, no han hecho algo así como por por cortarlo. Eh, nada, yo creo que se queda en el tintero que mañana todos juiciosos frente al televisor a ver la tapa seguimos con nuestros hilos un poco de resumen, un poco de análisis durante la etapa y por supuesto
0: mañana nos escuchan en un nuevo podcast de resumen y análisis y por supuesto un poco de humor muchas gracias Ernesto Ortiz y Pedro J. Belandia que estuvimos aquí en análisis mi nombre es Camilo Telles recuerden que somos Caballito de Acero tenemos una cuenta de Instagram que es arroba acerocaballito donde estamos haciendo sesudos análisis publicando todo lo que está pasando en este tour de Francia y como ya les dije otra vez con análisis con un poco eh, de humor también tenemos más redes sociales como instagram y facebook eh, también tenemos una columna en Publímetro que pueden consultar eh, así que esperamos y nos escucharemos una vez más en el día de mañana 30 de agosto después de la segunda etapa del tour de francia 2020 chao chao